0: Ich muss einen Tag ohne Bargeld mich in der Stadt rumtreiben. Mhm. und habe verschiedene Aufgaben. Unter anderem muss ich mir ein Frühstück schnorren. Könnte ich bei Ihnen ein Brötchen aus den Rippen leiern? Ich mache dafür auch irgendwas. Ich kann Flyer verteilen oder irgendwas. Mhm. Oder Ihnen meinen Lieblingswitz erzählen, mhm. was Sie möchten. Mhm.
1: Wenn überhaupt, ist nur eine sehr primitive Gesellschaftsform ohne Geld vorstellbar. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass neben der Sprache das Geld eine der größten Kulturleistungen der Menschheit schlechthin ist.
2: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen. Ja,
0: das große Thema Geld. Geld ist irgendwie immer da, oder? Hi, ich bin Dani und ich mache mir eigentlich kaum Gedanken darum und das heißt wahrscheinlich, dass es mir ziemlich gut geht und ich ganz schön viel Glück habe, denn Gedanken ums Geld macht man sich ja meistens dann, wenn nicht genug davon da ist. Dabei finde ich so krass, ja, früher als Kind, da sind wir doch irgendwie alle ohne Geld draußen rumgerannt und heute, sobald ich das Haus verlasse, der klassische Dreier-Check, Schlüssel, Handy, Geld, also ich gehe ohne Portemonnaie gar nicht mehr aus dem Haus, heißt das... Es geht gar nicht mehr ohne Geld in unserer heutigen Welt. Das will ich rausfinden. Und deswegen lautet meine Challenge Leben ohne Cash. Der Einstieg ist erstmal easy. Ich muss einen Tag ohne Bargeld überleben. Heißt, ich darf eben mit EC und mit Kreditkarte bezahlen. Ich glaube, das wird äh, relativ Leisure. Äh, der andere Teil der Challenge der wird dann, glaube ich, schon eine Nummer härter. Das ist dann nämlich ein kompletter Tag ohne irgendeine Art von Zahlungsmittel. Also ohne Geld auszugeben. Ja, Aber wie gesagt, Einstieg erstmal auf die sanfte Tour. Tag 1 geht für mich damit los, dass ich mich mit meinem Podcast-Kollegen Max treffe.
1: Wir machen das jetzt sehr ordentlich. Ich zähle dein Geld, was ja. in der, da drin ist, und äh, bewahre das. Und du kriegst es dann ordnungsgemäß am Ende der Challenge wieder. Das, äh, bitte nichts
0: klauen, genau. Nein. <lacht> ja, ich habe ich hab Geld für ein Geburtstagsgeschenk wow. eingesammelt am Wochenende. Okay, okay. also ich zähle ja. 50 ja, und dann haben wir so ein paar Regeln formuliert. Also was darf ich bei meiner Challenge, was darf ich nicht? Zum Beispiel, ich darf mich nicht einfach von einem Kumpel einladen lassen. Ich darf nicht zwischendurch nach Hause. Ich darf nicht klauen, klar, und so weiter und so fort. Für mich ist das irgendwie ein interessantes Experiment. Ich kann danach aber auch einfach in mein bequemes Leben mit Geld zurückkehren. Für andere ist dieses Leben ohne Geld aber bittere Realität, der sie eben nicht einfach so entfliehen können. Und ja, das ist auch hier in Deutschland so, obwohl es ja immer heißt, mm, wir sind so ein reiches Land.
3: Man unterscheidet zwischen absoluter und relativer Armut. Mhm. Und absolut arm ist man dann, wenn man die Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann. Also ähm, kein Obdach hat ähm, am Hungertuch Nacht, keine medizinische Grundversorgung hat.
0: Das ist Christoph Butterwegge. Der ist Politikwissenschaftler und einer der Armutsforscher hierzulande. Und der sagt, arm heißt nicht nur, dass man nicht genug zu essen hat oder so. Es gibt auch andere Arten von Armut.
3: Relative Armut bedeutet, dass man nicht teilhat an den gesellschaftlichen, kulturellen, politischen Entwicklungen im Land, dass man abgeschnitten ist davon, zum Beispiel mal ins Kino, ins Theater gehen gehen zu können, sich mit Freunden zu treffen. Das ist nicht möglich, wenn man relativ arm ist. Und die relative Armut wird bei uns festgemacht, an der Armutsrisikoschwelle der Europäischen Union, die liegt für einen Alleinstehenden bei 999 Euro im Monat und wer weniger äh, an Geld zur Verfügung hat, der gilt als armutsgefährdet oder armutsbedroht. Ich würde deutlicher sagen, er ist einkommensarm, denn davon muss er dann noch eine Wohnung mieten mhm. und das bedeutet natürlich in den Großstädten, in den Ballungszentren der Bundesrepublik, dass das Geld schon fast für die Miete drauf geht. Äh, wenn man jetzt guckt, wie viele Menschen sind von dieser relativen Einkommensarmut betroffen, dann sind das etwa 13,4 Millionen Menschen, 15,8 Prozent der Bevölkerung und doch schon eine ganz erkleckliche Zahl, wie ich finde, um nicht zu sagen eine skandalöse Zahl.
0: Ich finde, das sind irgendwie mega üble Zahlen. Ich habe mich da nie näher mit beschäftigt. Ähm, reden wir auch später nochmal drüber. Ich habe da noch länger mit Butterwege drüber gesprochen. Jetzt aber erstmal meine Challenge in Angriff nehmen. Tag 1: Leben ohne Bargeld. Ich habe Hunger. Und dann möchte ich auch mit Ja, und ich stelle fest, wie ich es schon vermutet hatte, mega easy. Also einkaufen, essen, ähm, sogar die Fahrkarte für die Straßenbahn kann ich alles entspannt mit EC-Karte bezahlen. Also Teil 1 der Challenge, Leben ohne Bargeld, quasi äh, äh, abgemilderte Form, super easy. Und ich bin eigentlich sonst aber eher der Bargeldtyp, ja, weil ich immer denke, ich verliere sonst den Überblick über meine Finanzen. Aber jetzt so am Ende des Tages denke ich mir, warum schleppe ich eigentlich ständig mein Portemonnaie mit, Geldscheine, das ganze Klimpergeld, wenn doch diese kleine praktische EC-Karte eigentlich total reicht, um den Alltag zu bestreiten. Diese Gedanken, die hat mir aber der Wirtschaftsjournalist Norbert Hering ganz schnell wieder ausgetrieben, als ich ihm gesagt habe, oh, Herr Hering, wir brauchen doch gar kein Bargeld, wir können doch auch ohne leben.
4: Rein technisch könnte man das machen, das hat schon gewisse Nachteile, die auch groß werden können, wenn zum Beispiel mal der Strom ausfällt oder die Mobilfunknetze, dann geht nämlich gar nichts mehr, dann wäre man sehr froh um jeden Geldschein, den man noch hat, aber wenn man das mal ausblendet, dann geht's rein technisch schon gut und der Einzelne hat auch keine merklichen Nachteile. Die Frage ist eben, in was für einer Gesellschaft wir dann leben. Und das ist dann eine Gesellschaft, in der zumindest alle, die Zugang zu den entsprechenden Daten haben, und es sind viele, alles über alle wissen können und äh, es niemand mehr gibt, der irgendein Geheimnis hat. Also das ganze Leben äh, ist auf dem Konto praktisch verzeichnet und jeder, der da reingucken kann, kann alles sehen.
0: Ja, ich bin dann immer schnell versucht zu sagen, wenn ich sowas höre, ja pff. Beruhigt euch mal alle, wir leben doch hier nicht in Nordkorea. Aber Hering hat mich da sehr schnell zurückgepfiffen nach dem Motto, ah, Frau Schmidt, denken Sie das mal weiter.
4: Ich will ein Beispiel nennen in Hongkong bei den Demonstrationen. Äh, da sind die Leute, pl haben die Leute plötzlich alle wieder mit Bargeld ihre U-Bahn-Fahrkarten bezahlt, äh, damit man nicht nachvollziehen kann, dass sie auf diese Demonstrationen gegangen sind. Wenn, wenn jeder gläsern ist dann kann keiner mehr äh, den kopf rausstrecken und irgendwas tun oder sagen äh, was gefährlich wäre äh, und gerade wir in deutschland sollten ja wissen was äh, wohin das führen kann und wenn äh, also hitler so, so eine so eine bargeldlose gesellschaft gehabt hätte wo er nur jedem aufs konto gucken muss was der macht und äh, und sehen kann äh, Wann er wo war, dann hätte es überhaupt keinen Widerstand mehr geben können. Also wenn das mal in die falsche falschen Hände gerät, dann werden diese Hände so mächtig, dass sie äh, praktisch nicht mehr zu beseitigen sind.
0: So, und das finde ich dann nämlich doch ein bisschen gruselig. ja. Also ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass ich im Alltag Bargeld-Fan bin. Sofern ich nicht gerade eine Challenge für diesen Podcast hier machen muss. Hum wie num, Tag 1, nur mit EC-Karte klarkommen locker geschafft. War dann auch einfach so, keine Ahnung, beim Späti, bei mir um die Ecke, da hängt extra ein Schild, Cash only. Dann habe ich halt nicht da meine Zigaretten geholt, als ich Wächte brauchte, sondern bin in Supermarkt und habe damit EC-Karte bezahlt. Also abgesehen von solchen Kleinigkeiten war das jetzt ein weitgehend normaler Tag. Morgen wird das allerdings eine Nummer härter, Leben ganz ohne Geld, also so wirklich keinen Cent ausgeben. bin Ich mal gespannt. Okay, Dani, dann her mit deinem Portemonnaie. Tschüss, Geldbeutel. Und viel Spaß beim Leben ohne Cash. Ja, stark. Gib nicht alles auf einmal aus, Max. Nein, nein. Bis später. Auch Ciao. Auf. So, na bravo. Max hat mich aus meiner Wohnung rausgeschmissen, hat mir den Schlüssel weggenommen. Ich habe kein Geld dabei. EC-Karte auch nicht. Mit EC-Karte war ja noch easy. Aber jetzt äh, wird es irgendwie ernst. Ich habe also nichts dabei, außer eine Flasche Wasser. Es ist nämlich irre heiß heute. Und meine Zigaretten, die habe ich mir nicht wegnehmen lassen. Aber ansonsten muss ich jetzt mal sehen, wie ich einen Tag... Äh, draußen überlebe, ohne irgendein Geld dabei zu haben. Erst mal Frühstück. Mal gucken, ob das klappt. Und das ist eine riesige Hemmschwelle für mich. Ja, Also ich habe extra einen Freund mitgenommen, in der Hoffnung, dass ich mich dann weniger schäme, wenn ich irgendwo betteln gehe, in Anführungsstrichen. Und wir sind dann so ewig durch die Straßen in meinem Viertel getrödelt, weil ich mich nicht getraut habe, irgendwo reinzugehen und zu sagen, hallo, kann ich was für Oma haben? Und dann irgendwann aber... Äh, ja, habe ich meine Eier in die Hand genommen sozusagen. Kleine Bäckerei im Leipziger Süden. Der Typ hinterm Tresen sah mega nett aus. Und ich dachte, komm, los jetzt Danny. Könnte ich bei Ihnen ein Brötchen aus den Rücken leiern? Ich mache dafür auch irgendwas. Ich kann Flyer verteilen oder irgendwas. Mhm. Oder Ihnen meinen Lieblingswitz erzählen, mhm. was Sie möchten. Mhm.
3: Ja, ich ein Brötchen da. Ich könnte auf jeden Fall... Wie viel magst du denn an? Was hast du da gedacht für die Frühstück?
0: Zwei? Wenn ich schon so gefragt. Ja, Tausend. <lacht> Verticke ich weiter, nein...
2: Da gebe ich dir mal den Roggenbrötchen. Und dann gebe ich dir mal noch fünf Kümmel. ein.
0: Und dann gebe
2: ich dir mal noch einen Käsebrötchen. Wow. Wie viel würde das jetzt kosten, wenn ich Geld hätte? Ja, 1,50. fünfzehn Okay. Würde das kosten. Okay. Ja.
0: Beim nächsten Mal, wenn ich. Ich komme demnächst mal hin und dann kaufe ich mein Frühstück. Fest versprochen. Sie haben eine Kundin gewonnen. Wie
2: lange, wie lange musst du denn ohne Geld aus auskommen? Den ganzen, den ganzen Tag. Tag
0: ganze ist, also ist das nicht. Nee, eigentlich Oder hast du nicht. Aufgaben,
2: die du erledigst? Ich habe so ein
0: paar Aufgaben. Ja. So, also Charmantes Schnorren muss ich, noch. muss ich noch in die Schule gehen.
3: <lacht> Meine Tante hat mal gesagt, da war ich auch ganz klein, ich habe es nicht ganz verstanden, ich habe es erst im Nachhinein kapiert. Warum soll ich dir Geld geben? Der sitzt da nur rum? Ja, da spielt Gitarre.
0: Oh, das, ja, aber das, das ist. ich darf nicht singen oder so. Ich darf mich nicht in die Stadt setzen und irgendwie äh, Ja, weil Geld man sammeln. das nämlich
3: dann wieder entlohnen kann, ne? Ganz ja. genau, dann
0: hätte ich ja wieder das Geld. Ich darf halt fehlt, quasi da, kein ja. Geld in die Hand nehmen. Mhm. Ich darf mir nur Sachen schon also zum Beispiel eine Zigarette oder halt <lacht> Essen oder...
2: Hast du eine Pistole mitgenommen? Ich mache halt alles so frei. Also das ist ein
0: guter Tipp. So wird das funktionieren. <lacht> <lacht> Na
2: dann, vielen, vielen Dank. lass dir schmecken, ja?
0: Bis bald, tschüss. Hey, ich habe zwei Brötchen. Mm. <lacht> Voll nett. Ich habe aber auch gesagt, das nächste Mal komme ich und kaufe hier mein Frühstück. Ja, okay, juhu, Frühstück dann irgendwie safe. Aber ich habe mich gleichzeitig schon auch gefragt, wie komme ich denn hier gerade rüber? Was denkt jetzt der Typ da über mich? Ja, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich sowas jemals vorher in meinem Leben gemacht habe. Ich meine, klar, irgendwie mal äh, angetrunken auf einem Festival, eine Zigarette schnorren. Ja. Habe ich auch schon gemacht. ja, Und das ist mir schon immer super unangenehm. Aber ich musste nie in so einem ernsthaften Kontext irgendwie um eine Gabe bitten. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich damit nie auch nur annähernd in Berührung gekommen bin, dass ich noch nicht mal darüber nachdenken musste, ich glaube, das zeigt schon, wie privilegiert ich bin. ja, Also in was für einer guten Situation ich irgendwie lebe. Und ich habe mein finanzielles Standing dann auch mal vom Experten einschätzen lassen von Christoph Butterweggel, dem Armutsforscher. Also ich bin freie Journalistin, arbeite viel für den Mitteldeutschen Rundfunk und habe mal so ein bisschen geguckt, dass ich komme im Monat auf zwei, 2.500 Euro netto. Und wenn mhm. ich Miete und alles, Versicherungen, wenn ich das alles bezahlt habe, was halt so monatlich weggeht, dann habe ich im Monat, 800 bis 1000 Euro Spielgeld zur freien Verfügung sozusagen, hm. die ich sparen kann oder die ich ausgeben kann. Wo bewege ich mich da im Vergleich zu? Also zum ich würde Wurschnitt. Sie
3: äh, damit jetzt nicht als besonders wohlhabend einschätzen, aber wenn man die Statistiken zu Rate zieht, dann sind Sie damit also gut wohlhabend. Also man macht das so, man so wie man den, die Armut so einordnet, dass man sagt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, der gilt als armutsgefährdet. Das sind diese 999 Euro. So sagt man, wer das Zweifache des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, der gilt als reich. Mhm. Das macht die Bundesregierung so. Und ich werfe ihr davor, dass sie da im Grunde vernebelt,
0: was Reichtum ist. Krass, ich zähle also zu den Wohlhabenderen. Also ich muss sagen, ähm, bin ich jetzt schon ein bisschen überrascht. Also ja, ich habe ein gutes Leben, aber wohlhabend, das sind halt für mich Leute, die in irgendeiner Villa wohnen, die eine Putzkraft haben, zwei dicke Karren in der Garage und was weiß ich. Und das sagt aber ja auch Butterwege. Ja, eigentlich geht es da um ganz andere Dimensionen. Und bei mir ist es halt so, ich habe mein Geld, ich kann gut davon leben, ich habe aber auch keine großen Ansprüche. Ich habe kein Auto, ich mache selten Urlaub, ich gehe kaum shoppen und so weiter. Das Einzige, wofür ich gerne Geld ausgebe, sind Erlebnisse, also Konzerte, Festivals, Ausgehen, was auch immer. Und äh, vielleicht ist aber genau das dann halt meine Art von Luxus, die ich mir auch viel öfter bewusst machen sollte. Eben gerade vor dem Hintergrund, dass viele Menschen hierzulande es eben nicht machen können, dass sie einfach sagen, jo, ich gebe mein Geld aus, äh, wofür ich möchte.
3: Also es gibt eine wachsende soziale Ungleichheit und die ist das eigentliche Problem. Armut ist, wenn Sie so wollen, die extremste und verheerendste Ausprägung dieser sozialen Ungleichheit. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen unvorstellbar großen Reichtum. Also insbesondere das Vermögen konzentriert sich mehr und mehr in wenigen Händen. Die Bundesregierung hat in ihrem letzten Armuts- und Reichtumsbericht das so beziffert, dass sie gesagt hat, die reichsten... 10 Prozent der Bevölkerung besitzen 51,9 Prozent des Gesamtvermögens. Manchmal gibt es natürlich so Anlässe, wo man dann schon sehen kann, was dann wirklich so großer Reichtum ist, wenn zum Beispiel das reichste Geschwisterpaar unseres Landes Susanne Klatten und Stefan Quandt im Mai des letzten Jahres die Rekorddividende nur bei BMW-Aktien, die sie besitzen von einer Milliarde und 126 Millionen Euro kassiert haben. Das ist natürlich ein Reichtum, der nahezu unvorstellbar ist, ein Privatvermögen von 37,5 Milliarden Euro und die ärmere Hälfte, das sind also über 40 Millionen Menschen, besitzen nur ein Prozent des Nettogesamtvermögens.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Gott, ist halt so, ne, arm und reich gibt es doch immer irgendwie, aber Vermögen heißt halt nicht nur, wie viel Geld habe ich auf dem Konto oder was für Besitztümer habe ich, sondern Vermögen heißt oft auch, Macht und Armut, Machtlosigkeit. Nicht nur politisch, sondern auch was die eigene Situation angeht, sagt Butterbege.
3: Zunächst einmal wurzelt ja die Armut in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen. Das heißt, der Einzelne, der da verantwortlich gemacht wird häufig, der ähm, ist eigentlich gar nicht in der Lage, darüber zu entscheiden, äh, ob zum Beispiel Niedriglohnjobs geschaffen werden oder gut bezahlte Arbeitsstellen. Sondern das äh, entscheiden ganz andere, nämlich diejenigen, die von diesem Armutsproblem überhaupt nicht betroffen sind. Sind. Und äh, niedrige Löhne sind gleichbedeutend mit hohen Gewinnen. Deshalb hängen Armut und Reichtum eben auch äh, miteinander zusammen.
0: Ey, das ist doch scheiße, oder? Also. Äh ich lerne, man soll eben nicht denken von wegen, ja, wer arm ist, hat sich nicht genug Mühe gegeben. Ja, Ich meine, ist nicht so, dass ich das vorher gedacht hätte. Aber wir kennen alle irgendwie diese Trash-Reportagen im Fernsehen über irgendwelche Menschen, die sagen, yay, keine Ahnung, Hartz vier und Stolz drauf oder so. Dabei ist es offenbar vielmehr so, dass eben... Armut für die Menschen Realität ist und die Menschen diese Realität gar nicht wollen und die da raus wollen und es aber nicht können. Aus strukturellen Gründen, an denen sie, weil sie selber drinstecken, überhaupt nichts ändern können. Und das ist doch wahnsinnig ungerecht. So verrückt es klingt, es gibt aber auch Leute, die wählen, so eine Geldarmut Ganz bewusst, sage ich jetzt mal.
2: Liebe Daniela, ich bin der Raphael Fellmer und ich habe fünf Jahre im Geldstreik gelebt, um Bewusstsein zu schaffen für die Verschwendung und Überflussgesellschaften, was jeder Einzelne tun kann, um nachhaltiger, enkeltauglicher zu leben.
0: Ja, perfekt. Raphael Fellmer ist also Experte für Leben ohne Geld. Der hat doch bestimmt super praktische Tipps für mich, für meine Challenge und er bestärkt mich auch direkt in meiner Idee, mal zu versuchen, ohne Geld zu leben.
2: Einfach mal versuchen, also ähm, sich vornehmen, hey, ich gebe jetzt mal kein Geld aus und gucke eben in den Containern oder bei Foodsharing, bei Verteilern, äh, umsonst Läden rein und guck selber, was ich alles für Sachen habe, die ich nicht mehr brauche, die ich verschenken kann oder dann vielleicht auch mal tauschen oder so und einfach mal weniger ist mehr probieren.
0: Sieht aus wie ein Kühlschrank, ist aber nicht gekühlt, steht auch im Netz. Von wegen bitte keine äh, Kühl, Tiefkühlprodukte reinlegen. Foodsharing, klar, ne? den Begriff kennt man. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass es hier in Leipzig, wo ich wohne, an verschiedenen Orten, ja, ich sage jetzt mal Schränke gibt. Da können Leute Essen reinstellen, das sie selber nicht mehr benötigen. Und äh, wer welches braucht, nimmt sich was weg. Ich habe Hunger, ich brauche was. Und so ein Schrank ist direkt bei mir um die Ecke. Also gleich mal vorbeischneken. Okay, was wollen wir nehmen? Äpfel oder Aprikosen? Aprikose. Du möchtest eine Afrikose? Ich auch. So, check. Und wenn man will, kann man eben im Tausch was äh, reintun. Ich habe aber ja nichts, aber ich tue dann demnächst mal was rein. Hier. Okay, wir gehen mal kurz durch. Ich habe schon Brötchen geschnorrt beim Bäcker. Ich habe äh, Obst mir weggemobst aus so einem Foodsharing-Schrank, das jemand nicht mehr wollte. Aber es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, äh, mein Leben ohne Geld zu bestreiten. Habe ich ja beim Bäcker auch schon angeboten am Morgen. Hey, ich übernehme hier auch irgendwie eine kleine Arbeit als Gegenleistung für das Essen. Und jetzt ist es so, mein Tag Leben ohne Geld ist ausgerechnet an einem der heißesten Tage des Jahres. Ich bin am Ölen wie ein Bison. Wasser ist zum Glück kein Problem. Es gibt in der Stadt überall Trinkwasserbrunnen, da kann ich immer schön meine Flasche auffüllen. Aber gegen Mittag habe ich einfach so richtig Bock auf ein Eis. Und das gibt es halt leider nicht in irgendeinem Foodsharing-Schrank. Also ab in die nächste Eisdiele und mal gucken, ob ich da nicht vielleicht ähm, einen Deal hinbekomme. Kann ich bei Ihnen ein Eis schnochen? Ich übernehme auch irgendeine Arbeit, wenn Sie möchten. Ich kann Teller spülen, Flyer verteilen, irgendwas machen. Okay. Ich kann dafür auch die Lische abputzen oder so. Äh, ja. Ja. Wie cool. Haben Sie einen Lappen für mich? Nicht gekommen, ja. Aber nicht die, wo jetzt Leute dran sitzen, nur die, die leer Auch sind. Wo ne? die, wo die Auch wo die Leute wo dran, die, dran ja, sitzen. Ja, einfach fragen, wenn sie die können. es gibt immer viel los und geben ja einmal äh, eine Art und dann machen wir das. cool. Ja, cool. Dankeschön fürs Mitmachen. Schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hab ein Ei. Ich hab ein Ei. Arbeiten und dafür Essen kriegen, voll einfach, hat voll geklappt, war mega entspannt und gar nicht schlimm. Äh, könnte man theoretisch öfter machen, ja so wie früher halt auch. Denn Geld ist ja eigentlich nur der Zwischenschritt. Warum denn nicht gleich äh, Arbeit gegen Leistung und warum immer mit diesem Arbeiten, um Geld zu verdienen, um dann die Leistung zu kaufen? Das war doch jetzt eigentlich voll easy und voll praktisch.
1: Es ist richtig auf einem sehr primitiven Niveau funktioniert natürlich auch eine Tauschwirtschaft ohne Geld.
0: Das, das ist Stefan Koz, Ökonom und der leitet das Prognosezentrum am Kieler Institut für Weltwirtschaft.
1: Sie müssen, wenn Sie etwas eintauschen wollen, immer jemanden finden, der gerade das haben möchte, was Sie anbieten. Und das ist recht schwer zu finden, insbesondere wenn Sie sich hochspezialisiert haben. Stellen Sie sich mich mal vor einer Supermarkttheke vor, ich müsste dort also jemanden finden, der vielleicht für einen fünfminütigen volkswirtschaftlichen Vortrag bereit ist, mir 200 Gramm Aufschnitt äh, einzutauschen. Da werde ich wahrscheinlich relativ lange suchen müssen. Und erst durch das Geld ist etwas möglich geworden, was Ökonomen den indirekten Tausch äh, als äh, indirekten Tausch bezeichnen. Das heißt, wir können erstmal unsere Leistungen gegen ein allgemeines Tauschmittel äh, eintauschen und dann mit diesem allgemeinen Tauschmittel, was wir eben Geld nennen, ähm, wiederum das nachfragen, was wir haben möchten. Und äh, das ermöglicht dann eben eine Form der Spezialisierung, ähm, die sonst unerreicht geblieben wäre.
0: Das heißt, jetzt wo das Geld einmal da ist, können wir auch nicht wirklich zurück, oder?
1: Wir haben auch gar keinen guten Grund, wieder zurückzuwollen. Denn Geld ist etwas ausgesprochen Nützliches. Sehr oft hat es ja einen eher ja, schlechten Ruf. Man kennt den Begriff der Geldgier und dergleichen. Dort ist aber nicht das Geld das Problem, sondern die Gier ist das Problem. Und die würde es auch geben, wenn wir morgen das Geld abschaffen würden. Also wir müssen immer ähm, vorsichtig sein, dass wir nicht mit einem sehr nützlichen ähm, Tauschmittel etwas verbinden, wofür dieses Tauschmittel überhaupt gar nicht verantwortlich gemacht werden kann.
0: Okay, ich finde, da sagt Stefan Kurz zwei mega interessante Sachen. Erstens, wenn unsere Gesellschaft nicht irgendwann beim Geld angekommen wäre, dann wäre ich vielleicht heute keine Journalistin von Beruf und würde nicht diesen Podcast moderieren, weil Geld dafür sorgt, dass wir uns alle spezialisieren können, weil wir eben nicht immer erst jemanden suchen müssen für einen direkten Tausch. Und zweitens, nicht Geld an sich ist das Problem. Geld ist an sich eine okaye Idee, so als Tauschmittel. Das Problem ist viel eher, wie wir als Gesellschaft entscheiden, was welchen Wert hat. Also welcher Job hat welchen Wert für uns und diesen Wert, den drücken wir dann eben aus, indem wir der Person, die den Job macht oder dem Unternehmen dafür Geld geben. Und dadurch kann es eben zu Verteilungsungerechtigkeiten kommen. Ich habe da auch noch länger mit äh, Stefan Kurz drüber gesprochen, über die Bedeutung von Geld auch. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Was soll das alles? Könnt ihr nochmal in Ruhe nachhören, das komplette Interview auf challenge.mdr.de. Und meine Challenge hier, also Essen, check, ich bin wohlgenährt. Die Sonne knallt vom Himmel. Mein Kumpel und ich gönnen uns gerade eine Pause im Park und ich merke halt, ne rothaarig, weiße Haut, äh, Sonnencreme. Ich habe keine dabei und wenn ich jetzt hier nicht langsam mal was tue, dann flammt mir das die Haut von den Knochen sozusagen. Ich will aber auch echt nicht schon wieder in Geschäft und da irgendwie betteln oder irgendwie sauber machen oder so. Noch so ein Anlaufpunkt, wo man immer ganz gut hin kann, um Sachen für Oma abzustauben, ist äh, im Leipziger Osten, im Lene Park Lenes Tauschbude. Da ähm, ist im Prinzip einfach so, ein, irgendwelche netten Menschen haben da eine Art Holzverschlag hingebaut. Und was man nicht mehr braucht, kann man reinlegen. Und wer was braucht, nimmt es sich raus. Und wenn ich jetzt hier mal so gucke, also es gibt massenweise Klamotten, Jeans, Shirts, warme Sachen, Sommersachen. Oh, uh, das hier sieht ja sogar ganz nett aus. Oh ja, das nehme ich sogar mit. Egal, auf jeden Fall. Jetzt habe ich schon mal, jetzt kann ich gleich mein verschwitztes T-Shirt ausziehen. Das ist doch mega cool. Zeig mal, welche Größe das ist. Verstehe ich, mich? Versteh ich oh, nicht. Oh, was sind das denn? Sind das Shorts? Brauche ich jetzt gerade tatsächlich aber nichts, weil ich ja eigentlich auf der Suche nach Sonnencreme bin. Danach sieht es hier allerdings nicht aus. Oder siehst du irgendwo was? Nee, nee ne? Nee. Na gut. Ansonsten muss ich einfach schauen, ob ich mich irgendwie bei den Leuten im Park durchschnochen kann. Hallo, Hi. Hallo. Ganz gute Störung, sofort wieder weg. Ich bin Daniela, ich arbeite beim MDR. Ich moderiere so einen Wissenschaftspodcast und mache gerade einen Selbstversuch. Ich muss leben ohne Geld und mich den ganzen Tag durchschnochen. Hat von euch jemand Sonnencreme zufällig dabei, von der mir einen kleinen Pfst abgeben würde? Ich habe nur Bier in der Hand. <lacht> ja, ich habe nur Bier. Nein, du hast wirklich welche. Oh Gott, wie großartig. Naja, bei deinem Hauttyp minus Ich, <lacht> ich verstehe dich. <lacht> Geil, darf ich mir nur so ein bisschen ganz. Das ja. ist sowieso was, was mir aufgefallen ist. Alle Leute, mit denen ich bisher bei meiner Challenge in Kontakt gekommen bin, sind super nett, helfen ohne Probleme und die sind auch mega interessiert. Also fragen ganz viele von den Aha-Leben ohne Geld. Wie machst du denn das? Wie läuft's denn bis jetzt so und so weiter? Also ich bin über die Tour mit wahnsinnig vielen Menschen ins Gespräch aha. gekommen mit denen ich sonst nie geredet hätte, ja, wo ich sonst einfach irgendwie die Kohle hingelegt hätte, gesagt hätte, jo, danke, tschüss. Und das finde ich irgendwie ganz sympathisch, dass ich jetzt äh, ja so ein bisschen mehr mit Menschen in Kontakt komme. Und diese Erfahrung, die deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was äh, Raphael Fellmer gemacht hat in seinen Jahren im Geldstreik, okay. äh, dass man, wenn man vom Geld wegkommt, automatisch ein bisschen mehr auf die menschliche Seite kommt, sage ich mal. Mein
2: Traum ist nach wie vor ähm, eine Welt ohne Geld. Das ist allerdings wirklich ähm, ja, noch ein bisschen eine Utopie, eine Vision. Ich glaube, wir können da alle heute schon anfangen, indem wir sagen, Geld ist mir nicht so wichtig und ich handle nicht immer nach dem Geldkompass, sondern mehr nach dem Herzkompass. Also was möchte ich eigentlich erreichen im Leben und was ist mir wichtig und dass da Geld, sollte da nie der Antrieb sein oder die die erste Geige spielen, sondern man sollte da wirklich auf seine innere Stimme hören. Das kann ich nur jedem Menschen empfehlen. Und ich glaube, irgendwann wird das Geld immer weniger wichtig und dann leben wir quasi wie in der Welt ohne Geld. Und irgendwann ist es dann auch mal so wie bei Star Trek, ähm, da gibt es dann Geld nicht mehr. Da kommen wir auch auf jeden Fall hin. Da ist es dann einfach eine Welt, wo jeder seinen Bedürfnissen nachgeht und sich einbringt mit seinen Fähigkeiten und Gaben, die er oder sie hat. Und ähm, das ja, tun ja schon viele und es werden immer mehr Menschen tun.
1: Sie könnten erst dann wirklich ermessen, was es bedeutet, kein Geld mehr zu haben, wenn alle kein Geld mehr verwenden. Denn damit würde ein ganz wichtiges gesellschaftliches Kommunikations- und auch Koordinationsinstrument wegfallen, dann wären wir alle auf eine sehr primitive Lebensform zurückgeworfen und erst dann würden sie die wahre Dimension des Geldes äh, ermessen können.
0: Ja, ich finde, hat Stefan Kurz ein bisschen recht. Ne? Also ich alleine ohne Geld, ja, funktioniert, aber eben auch nur, weil andere Geld haben und mich daran teilhaben lassen. Mein Tag ist jedenfalls so gut wie geschafft. Was jetzt aber noch fehlt, ist ein Feierabendwein, weil es war schon ein bisschen anstrengend, super heiß, viel geschämt auch und viel Aufregung. Und ähm, ja, irgendwie habe ich jetzt Bock auf einen Feierabendwein. Also letzte Fahrradtour auf zum Renkli, das ist eine Weinbar in Leipzig. Da war ich auch schon mal im Rahmen dieses Podcasts und zwar für meine äh, Riechen können wie ein Trüffelschwein Challenge. Könnt ihr nachhören, die Folge. Und da dachte ich mir halt, okay, da war ich jetzt schon mal mit diesem Podcast. Vielleicht kennen die mich da ja noch. Vielleicht lassen die sich auf einen Tauschhandel ein. So von wegen also kriege ich wirklich ein Wein, indem ich hier ein bisschen euch zur Hand gehe? Ja. Ich glaube, ich ja. nehme nehm einfach den ein Feierabendwein für Ome. Ich bring dir einen Feierabendwein und äh, wenn wir dann die Gläser haben, kannst du die dann gerne auch... Gib mir ein Zeichen und dann gebe ich mein Bestes. M oh, wie cool, danke. <lacht> 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 uh, wie cool, letzter Punkt geschafft, ich bin so froh. Jetzt kann der Feierabend starten, also, Jetzt geht das hier <lacht> los. Ne? <lacht> 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 Dankeschön. Prost. Ja, nachdem ich mir dann meinen Feierabendwein habe schmecken lassen, löse ich natürlich noch mein Versprechen ein. Also, du willst ein bisschen spülen? Ich würde für das Glas Wein, das ihr mir äh, freundlicherweise gestattet habt, genau, Gläser spülen.
1: Das ist ein fairer Deal, würde ich sagen. Yay! So, dann machen wir ich das. Ich ja ein
0: eine Spülmaschine?
1: <lacht> dann machen wir das Ding auf. Hand waschen wir die nicht.
0: <lacht> okay, äh, einfach
1: ziehen. Einfach ziehen. Perfekt. Ja. Huh! Lass ein bisschen warm,
0: Vorsicht. Richtig
1: schön raus, dass du ein bisschen Platz hast. Perfekt. Ja. Und jetzt die Gläser Kopf über in die Maschine.
0: Ich habe eine Spielmaschine, das ist wieder Plot ist. <lacht> <lacht> okay, das kriege ich hin, würde ich sagen.
4: Ja. <lacht>
0: Also mein Fazit lautet, ich habe die Challenge ganz klar geschafft, Leute. Ich habe keinen Cent ausgegeben. ja. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass ähm, Geldausgeben für mich so so normal ist, dass ich das manchmal vielleicht auch gar nicht merke. ja. Also so dieser Tag jetzt war schön und entspannt und es gab aber ganz viele Punkte, wo ich bestimmt Geld ausgegeben hätte, wenn ich Geld dabei gehabt hätte. So hier mal ein Getränk, da mal ein Eis. Hier irgendwie was Nettes gesehen, was man mitnimmt und so weiter und ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle ich auf die Art und Weise schon so unbedacht in die Welt hinausgeblasen habe. Ansonsten, wie gesagt, schöner Sommertag. Draußen kann man vieles machen, was kostenlos ist. Mir ist aber auch aufgefallen, wenn es dann an die ähm, etwas kreativere Freizeitgestaltung geht. Also wir haben zum Beispiel so ähm, Stand-up-Paddler auf dem Fluss gesehen und ich dachte so, oh, da hätte ich jetzt voll Bock drauf. Aber das wäre halt viel zu teuer gewesen, beziehungsweise da hätte ich sehr, sehr viele Stunden für arbeiten müssen, für den Gegenwert. Und ähm, da hatte ich einfach keinen Bock drauf bei der Hitze. Und das ist dann natürlich was, was mit Geld einfach schön einfach ist. Geld rüberschieben, lospaddeln, läuft. Humminum, mein Bewusstsein ist geschärft und definitiv auch meine Dankbarkeit für meine Situation, dass Geld in meinem Leben bisher zumindest kein Problem darstellt. Also das kann man wahrscheinlich gar nicht genug zu schätzen wissen. Und... Ich hatte, glaube ich, auch vorher eine etwas naive Vorstellung von Geld. Also, von wegen, ja, ist halt irgendwie einfach da, ne. Aber was das irgendwie für ein wichtiges Tauschmittel ist, wie universell, ja, dass sich darauf alle einigen können. Das ist was Gutes. Es wird ja oft irgendwie negativ konnotiert. Aber das Problem ist eben nicht das Geld, sondern das Problem ist eben Armut, Verteilung dieses Geldes, Umgang, Gier. Das sind Riesenprobleme, an denen aber nicht das Geld an sich schuld ist.
4: Okay, Hier ist dein -Geld.
0: Ja, und das war meine Challenge. Ich habe mein Portemonnaie mit meinem Geld zurück, kann jetzt normal weiterleben, wie gesagt, aber glaube ich ein bisschen reflektierter äh, schon. Geholfen haben mir bei dieser Challenge Max Heke und Gerald Perschke und... Ihr könnt uns sagen, wie es euch gefallen hat, einfach mit einer Mail an challenge@mdr.de. Auch wenn ihr vielleicht noch Fragen habt oder Kritik oder halt ähm, eine Idee, welcher Challenge ich mich als nächstes stellen soll, immer gerne her damit challenge@mdr.de. In zwei Wochen kommt dann die nächste Folge. Die findet ihr dann wie immer auf Spotify, bei iTunes challenge.mdr.de. Könnt uns auch abonnieren, freuen wir uns und ihr verpasst nichts mehr. Ich freue mich drauf. Bis dann, tschüss.